0: 六月一号星期四，回来加州已经有几天了。这次倒时差还比较顺利哈，而且从首尔回旧金山的飞机赶上顺风，只用了九个小时就顺利抵达。回来的飞机上我还看了两部电影，因为实在睡不着哈。一个是凯特·布兰切特的《泰儿》，就是一个女指挥家如何跌落神坛的。我就是对她的演技佩服的五体投地。你想做指挥家？然后他那个整个的这个戏里面不只有音乐会，而且还有跟交响乐团录制马勒第九交响曲这样的片段。就他指挥的时候，是真的和那些音乐家在进行配合，他肢体的语言，他的眼神，包括你知道指挥家的那个手指指尖的表达，都能够传递出对音乐极致的追求哈。然后，但是这个电影就是看得比较累了。呃，然后第二部电影我就找的是韩国的电影，叫《寄生虫》（Parasite）。来看，说实话，这已经是我第三次看这个电影，但是依旧能看得津津有味儿，也能够看到很多之前没发现的细节。说实话，好电影有很多，但是你很多电影其实不愿意再看第二遍或者第三遍，可能因为它比较沉重、比较沉闷或者很伤感。比如说有个电影叫《P.S. I Love You》，就讲一个失去丈夫的妻子，在整个治愈的过程之中，每周就会收到丈夫给她提前准备好的信或者录音哈，然后丈夫是用爱帮她去前行，帮她去遗忘，重新开始新的生活，就真的是很好看的电影，音乐、对话、画面都很美，但是你绝对不想看第二遍。还有一个电影就是《被嫌弃的松子的一生》，就是你以为看的是一个喜剧，结果是一个超级悲剧。然后里面其实也有很深刻的对人生的思考，就比如说，人生有的时候你以为结束了，但是它可能才刚刚开始；你以为可能是重新要开始的时候，可它又结束了哈。所以这种电影也不会想看第二遍。然后我当时看完电影啊，看累了，又多听了一点 podcast， 发现一个很好的 podcast 是科技类的播播客，叫 A 十六 Z，A 十六 Z 实际上是一家硅谷非常知名的创投。风险投资公司哈 ，VC， 然后他们的这个 podcast 里面就会聊很多，每期一个主题，大概一个小时左右，都会请各种各样的人，比如说会聊，我听的那几期分别是聊世界的未来会不会就是 home office， 就是在家办公，然后这个为什么好。然后不好，缺点在哪儿？如何规避哈？然后还听了一集是这个 disruption 啊，怎么样去颠覆？什么样属于颠覆哈？他讲了一个特别简单的例子，就是柯达相机究竟是被谁干掉的？这么强大的一家公司，到底是谁把它搞破产的哈？我们可能会觉得是数码相机，对吧？让这种胶片相机就彻底退出历史的舞台。但实际上，他们认为说，实际上社交媒体像 Facebook 这样的公司是真正的让这些数码相。机。及电子照片有了应用的场景，是他们真正的哈把柯达这样的公司赶出了历史舞台，就他们有很多这样的对话，确实能让我开拓一下思维。然后，另外我还听了一期节目，是他们对迪士尼的 CEO Bob Iger 的一个对话访谈，然后听他聊企业管理，包括迪士尼这样的公司自己也有创作团队，对吧？同时，他们在过去十多年里面还不断的去并购一些更优质的公司，像皮克斯啊、漫威呀、啊，还有福克斯这样的，不断来扩大。然后还包括讲了很多管理上的哈，这种艺术、这种 executive 这种级别的人，他们怎么样去和创作团队的那些人。去保持沟通，你怎么样能够尊重、信任，同时进行管理？哈，你又不会让他们太超出 budget， 或者一个很烂的电影，你不可以给他 feedback， 那种好像也不行。哎，所以挺有意思的，希望大家可以能够在 podcast 上面、播客上面去试着找一找哈 ，A 十六 Z。其实互联网上有很多好的内容，或能够让你获得启发，让你得到学习，或能够让你放松，能够让你获得心灵的平静哈。所以关键是内容的筛选。所以既然你在听我碎碎念，我相信你一定很会挑选的哈。你可能会很 picky， 就很挑剔，然后因为你是一个对自己时间负责的人，有些人可能也会 unfollow me， 然后但是可能有的时候又会回来 subscribe， 就挺好的。我觉得其实我们有的时候会觉得，哎呀，时间多到不知道如何去消磨啊，不可不知道如何去消耗、打发，但有的时候又会觉得时间少到好像不知不觉它就消失的无影无踪了。我有的时候回看就觉得，哎，我多渴望说能够在二十岁的时候。或者二十多岁的时候，就对人生、世界、对家人、对情感的那个理解，就能够像现在一样哈。从那个时候就懂得什么是更珍贵的。However, it's never too late 哈，总永远都不晚哈。过去一周发生了很多的事情，很多的新闻，比如说刚刚哈，就在刚刚，美国债务上限两党基本上达成了一致，目前这个方案在众议院已经投票通过了，会把这个。这个 debt ceiling， 这个债务上限再推迟两年，那只需要在参议院投票就通过就可以了哈，就基本上是可以能够防止美国经济走向真正的悲剧或者深渊。那共和党在这方面也出了不少的力，像那个众议院的议长 Kevin McCarthy， 他在。过去的一个月里面、啊，哈，就和拜登啊，以及白宫就来回谈判，然后他自己也确实是左右斡旋，最后让共和党里面，呃，众议院是有一百四十九个议员投了 yes 啊、呃，就是挺不容易的拿到这么多的票，呃，大家都有很多的双方其实都有很多的 compromise， 因为民主党这边或者拜登这边，他们就要不停的去 cut 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 哈、啊，就削减预算。那我们说到投票的话，在上一周的周末的时候，土耳其总统大选进行了第二轮的 PK， 埃尔多安成功的击败了他的挑战者哈，百分之五十二的选票对百分之四十八。那现在已经是执掌了土耳其二十年，这次选举的胜利将把他的权力再延续啊五年。我们可以看到那个趋势没有变，就是像伊斯坦布尔啊、安卡拉呀、啊、这样的大城市，以及在。前不久地震中严重受灾的那些南部、西南部的城市，他们延续了第一轮的那种讨厌埃尔多安的情绪，哈，更多的人在这些地带是倒向了埃尔多安的反对者。不论如何，埃尔多安接下来的这个五年都不会容易的。呃，因为不论是经济上的或者政治上，他回会遇到更多的挑战。那埃尔多安在获胜之后，他对他的支持者讲哈，说说我们一起努力吧，让我们来 build a century of Turkey， 就一起来打造一个属于土耳其的世纪啊，梦想是很大的，嗯。在土耳其大选中，实际上有一股势力不容小视哈，那就是在社交媒体上怎么去跟这些选民啊去交互，怎么样去拉一些最后时间摇摆的一些选票。那推特在中间的一些做法是否值得商榷呢？他们这个平台上禁止了一些反对埃尔多安的账号，有人就指责说：“你看，其实马斯克他已经开始在利用他四百亿美元买的这个玩具平台，哈，已经开始在做很大的事情了。也许在二零二四年美国总统选举的时候，他也可以轻松如法炮制，影响大选的结果，因为很轻松，就是你想通过。”那些算法，你就可以让人可以更多的看到这样的推文，或者是屏蔽、降低那样的信息传播。哈，这个。在微博上，大家可能已经看到了很多的这种呃算法的设置，这是很轻松可以做到的。那马斯克他自己表示很无辜哈，说因为这个像土耳其政府埃尔多安都威胁说 ，Twitter 要想在土耳其继续保持运营的话，那你就要合乎法律哈，如果达不到的话，就会被 block。但是在中间，这个马斯克究竟是什么样的意图？啊，我们可能最终无法判断，但能够看到的是，他这个影响力哈，通过推特之后，实际上是蔓延到了更多的这种政治层面。大家都知道，最近马斯克他来了一场三十五小时的访华之旅，其中我们的外交部长还跟他会了面哈，这就是跟过去完全不一样。过去可能工信部或者是国务院什么跟他见个面，但是外交部不会跟他见面，对吧？这就是变化。那在美国呢，马斯克他把共和党总统候选人的这个热门人选佛罗里达州的 governor 这个州长德桑蒂斯啊吸引过来了，或者是说服过来了。后者在推特上跟马斯克做了一个音频的对话访谈，然后借此宣布自己竞选二零二四年的美国总统。说实话，效果非常差。这就首先是一个音频的，就你根本看不到人脸，你你最想看他的表情，对吧？你看不到。然后另外呢推特的服务器还出现了问题，就是搞了二十分钟才开始，然后让人效果挺差的。既然已经是哈、啊、想竞选美国总统了，他们实际上是有充足的 funding， 就是至少这个。第一炮绝对会要打响的。那很多人选择就是大部分选择宣布竞选的时候，可能会发布非常炫酷的视频。有的人会做那种 bus tour 啊，就在城市巡游，或者是搞那种很大的舞台活动那样上宣布。其实德桑蒂斯他也有很多选择，他有很多钱，他有很多资源啊，但是他选择了在推特上这样做。有人说了，他其实就是为了绑定马斯克哈，未来希望马斯克可以。哎，去更多的 lean to him， 去去帮助他。那目前呢？从民调上来看，实际上德桑蒂斯比 Trump 还是差很多，的，大概要落后百分之四十的这种一个支持率。所以德桑蒂斯还有机会吗？我想可能还有吧，因为他很年轻。当 Trump 在商业界成名的时候，德桑蒂斯才小学毕业，他现在才四十四岁。你想那个都快八十岁了。所以有人说了，德桑蒂斯还是。对，如果是这是一场马拉松的话，或者这是一场八百米长跑的话，这可能是最开始的这种，呃，五十米还没有跑完哈，他后面很有可能去反超。那如果德桑蒂斯能够击败 Trump， 从共和党里脱颖而出，然后最后他能够击败同样啊老迈的拜登的话，那他将会成为美国历史上第二年轻的总统。OK， 这是一个快速抢答题给大家，请问美国历史上最年轻的总统是谁？想一想哈，他四十三岁就当选，他是谁呢？那德桑蒂斯他实际上是一个很有心计的、有计划的，然后虽然缺少个人魅力，然后也很让人感觉到很无趣，呃，也不太爱交际。他之前在众议院哈做过议员，那基本上众议院里面好多人去就是拉关系，他们说他就是自己来，然后自己走，就是很无聊的一个人。呃，他跟 Trump 其实刚好相反哈。呃，有人说了，如果说把 Trump 说成一个人的话，那么德桑蒂斯就是一个机器，但是他是一个非常缜密的机器哈。有很多保守派是看好他的，因为认为说他当选了之后可以更好的去 deliver 他们的 agenda， 就是说更好的可以去实现他们的一些政治议程。呃，所以给他的坎聘有不少人捐了钱，然后像共和党的这种竞选经理，很大牛的那种竞选经理，有的已经进入到他的阵营，然后他们大概有一个两亿美元的一个竞选预算，啊，然后他们放出话来，哈，像像一些摇摆州，像 l 奥瓦这样的州，他们至少预计说，每一个选民在投票之前，至少会有五波人去登门拜访，哈，然后去真人拉票。而且呢，就是他们的 campaign， 就是这个德桑蒂斯的 campaign， 比较希望把他和他妻子能够打造成二十一世纪的肯尼迪哈和 Jacqueline 这样的这种 couple， 这样的非常有魅力的 couple。我也传了一些照片到微信公号上，大家可以看一下。有人都说了，他妻子比他更。有 Christmas 就是更有魅力，因为她原来是一个电视台的主播哈，然后现在就是她的穿，她她当然是呃长相外貌很靓丽，她的装扮以及她的服饰，包括发型还有衣服的选择，都和这个前美国第一夫人 Jacqueline 很像，大家可以来看一下。相信在未来几个月的节目中哈，我们可能会越来越多的听到德桑蒂斯他的一些消息。好了，今天就到这儿，希望你有一个愉快的周四。五月二十二号，星期一，我现在在韩国首尔的明洞地区哈，俯瞰着什么 SK 的办公楼等等，又来韩国出差了。嗯，但是在出差之前，在国内的时候，我看了一个国产电影哈，叫《不休不止》，讲着怀揣记者梦想的一个北漂，然后怎么样到了报社，很难的当了一个实习记者，他做了一个选题，从暗访高价收血。然后到变成了这个选题，后来演变成了体检代检是违法的哈，然后再到呼吁反对对乙肝携带者和患者的歧视，最终推动了立法的变革。看这个电影的时候还挺激动的，就让我想起了我小时候为什么立志要成为记者哈，并并且真的去做了，就是想努力寻找真相，公之于众，让社会中的大部分人能够去关注到那些边缘人。边缘阶层或者是弱势群体 ，make their voice heard， 让他们的声音也可以被听到，然后希望能够去促进社会的公平正义，让阳光也可以照到更多的角落。因为真的时候，有的时候是需要有人告诉你，你才意识到说，哦，原来这些人他们的生活是这样的，啊，他们在生活中会面临这样的困难。比如说哈，这残障人士和无障碍设施。呃，怎么能够让更多的残障人士走出家门，参与到社会中来？我记得我当时第一次走出国门，去的是智利，然后第一感受就是，智利是经历过什么战争吗？为什么有那么多的残障人士，然后会在街上或者是在这岗位上工作岗位上可以？然后后来一想说，其实也不对，身体的疾病和残障的概率是相当的，那让人口比例，我们国家应该更多，但为什么我平时？很少能够看到他们呢，他们在哪儿呢？大家想一下，其实也知道，因为都是在家里，没有办法出门，因为很多小区老小区没有电梯，然后公交车、地铁没有无障碍设施，路上的无障碍还有那种盲道有多少是摆设哈？我觉得很多的设计也都是对残障人是极为不友好。那当然，现在随着很多的老旧小区，然后国家也出钱给安电梯，越来越多的地铁设置无障碍的直梯，公共场所开始出现这种呃无障碍的厕所哈，呃有很大的改善。但是又有多少无障碍的人士可以找到工作啊？可以去到学，就是真的去读书上学？像我们同事中，大家的同事中有残障人士吗？你的同学中有多吗？其实想一想就知道，还是这个社会中有很多隐性的歧视或者明摆的歧视哈，让他们没有办法正常的去参与到社会中来。国外的很多公司在招聘比例中会特别设置对他们的这种关注或者是优先录取，政府也会对此有这种税收的减免，鼓励雇佣，然后由此来形成一个良性的循环。比如说像谷歌这样的公司，更是会给员工去设置这种手语课，然后鼓励说你也可以去了解他们的世界，去进行双向的沟通。嗯，像我在 Berkeley 的时候，就过去每天那时候要坐地铁去旧金山上班的时候，总会遇到一个视力受损的女性，然后她穿着风衣，手持着盲杖，就可以很快速的走在街上，然后赶地铁。然后你看到他大步流星、自信地走着，他和我们一样哈，都有平等的机会，是很为他感到高兴的。像我父亲中风之后，因为开始坐轮椅嘛，所以我才真正有不一样的视角来看待这些基础设施和人文环境中的缺失。比如说，标说在哈尔滨这样的地方，在深圳五星级酒店，他可能会把无障碍的厕所锁起来，因为觉得因为觉得没人会用，然后很多人用了会会弄脏。还有很多城市所谓的无障碍电梯出来之后，你发现，哎，明明是一个直梯上来，结果居然还需要下两个台阶。就那两个台阶，你知道要把坐轮椅的人要难成什么样子吗？还有像地铁站，不是每一个出口都有无障碍电梯，大家可以观察一下。那就意味着，你如果上去了，还是要想办法过马路，然后到另外一侧，就是他想去的那一侧。那要么就是走天桥，要么就是走地下道。就是这些有一些东西设置就是非常的真不是为他们的出行而考虑，而是为了达标。呃，有很很多人可能听着的时候会觉得，哎呀，这个尤其现在挤在地铁上的人肯定会觉得，你跟我开玩笑吗？我都觉得上电梯很费劲了，你还说让我们再考虑为残障人士去设置他们的空间，啊，健全人都顾不过来了，哪能面面俱到？如果你真这么想的话 i so disappointing， 就是有点太让人失望了哈。OK。好，最近一个月，其实我特别想讲一个新闻来反映一下企业和政府的关系。如果这是一个商学院或者政策学院的一个 case study 啊案例教学的话，那么我们让主角登场。一方是佛罗里达州州政府，另外一方呢是迪士尼。这个迪士尼公司是佛罗里达的超级纳税大户。更准确的说吧，它是佛罗里达最大的这个企业雇主，也是最大的纳税企业。它在佛罗里达雇着八万人，然后它每年对这个州和当地的这种贡献的税收大概是在十二亿美元左右。那更不说把这个周边的人引过来，然后刺激这个周边的一些消费啊，或者是周边城市的旅游，这些都不算了哈。那这个恩怨的主角，佛罗里达州的州长德桑蒂斯，这个人立志要竞选二零二四年的总统哈、啊，他很快就会宣布了。就他非常有计划的，他其实就是一个 Trump， 但是是非常聪明和有计划的 Trump， 但是又没有 Trump 那么有趣的一个人，有点 boring。然后他呢，就是一直在有意识的打造他的政策，然后精心的去笼络保守派的选民和那些啊募捐者 donors。然后他搞的那个 “Don't Say Gay” law， 就是不允。不允许学校哈、啊，像年轻的这种小学生去讲性取向，去普及 LGBTQ 这样的知识。那老师如果胆敢在课堂或者学校里做了，那就是违法行为哈、啊。那迪士尼的总部是在加州，他的员工就要求迪士尼必须站出来哈，就很很多员工都签了请愿信哈，要求必须站出来批评这个政策，要体现企业的责任，捍卫普世的价值观，不能成为歧视的同谋等等。那最后呢，迪士尼也觉得确实这个他需要站出来批评哈，然后他的 CEO 和公司都发声明谴责这个政策。那德桑蒂斯当然也不是好惹的哈，他要 punish 要。惩罚迪士尼，他说：“如果迪士尼想打架的话，那你 pick up the wrong guy， 你找错人了哈。”呃，他还把自己的这段话和这个案例写到了他的邮募捐邮件，就是请求募捐的这个邮件中哈，这个群发。于是呢，他又联合佛罗里达州议会的这个保守派那些议员，联合推动了一个立法，废除对迪士尼的特殊待遇。要注意。政府要想惩罚企业是有程序的哈，这个你需要通过立法，而不是说孤立的就一根线的决定有程序啊。当然，在这个过程之中，企业是可以去反驳甚至反诉政府的哈。这就是今天要说的焦点。在六十年代的时候，佛罗里达州想吸引迪士尼哈，来奥兰多附近开设游乐园。然后给了很多的优惠的政策，哈，在一九六七年的时候通过了一个特别的立法，然后让迪士尼拥有一个两点五万英亩的土地上面，然后给他们成立了一个特区，哈，叫 Ready Creek Improvement District。从地理位置上来看呢，这个所谓的特区实际上是分属于两个郡，哈，但是就像被这两个郡夹起来一样，哈，有了这个特区之后，迪士尼的这个在这个区域里的规划建造，不论是弄游乐场、修道。道路盖酒店，进行其他的配套基础设施的建设，包括道路啊、电力设施等等，它都不需要和任何人商量哈。包括这个区域里面游客的班车的设置、起始点，它都不需要，它都不需要和任何人去商量，也不需要任何其他郡政府审批。那这个特区呢，有个 committee， 就是有个委员会哈，然后你实际上就可以把它理解成迪士尼特区管委会，就是管这块地的。那这个。当时也允许让迪士尼可以任命五个人哈，就这个五个人你可以自己任命来做这个委员会的 directors， 呃，然后这个委员会呢，他来负责向迪士尼收税。其实就是把左兜揣到右兜对吧？就迪士尼赚的一些酒店的钱、度假村的钱，还有游乐园里面可能有一些税收，是给这个迪士尼特区来用。那迪士尼特区呢，又会用这个钱来进行道路维修、公共设施的维护，然后甚至发电、水务处理、消防、警察、垃圾处理等等，都是他们自己来出钱。这就相当于是。帮助迪士尼每年减税的规模差不多是两亿左右，然后迪士尼用这个来进行自己的这个园区的维护等等，这就、个、相当于是帮助迪士尼每年减税两亿左右哈。呃、啊，但是迪士尼因为它吸引那么多人来住宿、游玩然后坐飞机过来消费哈、啊，它实际上每年至少会给当地政府带来十二亿美元的税收，所以这是一个非常聪明的亲商业的 win-win win 啊，就是双赢。但是因为现在这个州长德桑蒂斯要对迪士尼哈、啊、来进行报复，这个事儿就变成了 lose-lose lo 双输。首先呢，他通过立法。啊，要取消迪士尼的这个特区的资格，这个从二零二三年六月一号生效，然后给他新加了一个一个区哈，就这个 Improvement District 不在了哈，给它变成了一个什么佛州中部什么什么特区，然后这个特区的管委会的人是全部由州政府来任命，那也就是说，这个过去的这个钱就不可能像迪士尼之前那样左兜倒右兜实现这样的一个减税。但同时呢，因为毕竟它还是一个特区，对吧？你要赋予它一个管辖权，要不然这个支出谁来管？然后呢，又给管辖权，把这个管辖权给了附近的一个郡，然后呢，这个郡就需要用纳税人的钱去支出过去迪士尼维护这个地方的公共道路、火警警察，然后那个基础设施建设、维修、运营等等。这个郡自己的财务状况也很糟糕，现在他们就有这种郡的这种债务规模差不多是十亿美元，然后这个郡也出来抱怨说：“我们哪有钱再弄个迪士尼这个事一年两亿美元，哎，然后增加纳税人的负担等等。”政府一想也是，在平台。分给其他周边的这个郡，啊，所以大家都其实出来反对。那迪士尼这边他也要反击，对吧？他的 CEO 公开表示说：“我们迪士尼不管你这套哈，因为你违明显是在违约在进行，我们还是会愿按照我们原来的计划，这个园区进行扩建，然后新修建一些新的这种主题的这种小的分支乐园，把更多的游客带到佛罗里达州。然后他们自己还是通过了扩建的计划，但是。”但德桑蒂斯州长所任命的这个新的管委会的这个这个 committee， 他们以各种各样的理由，就是说，你怎么可以现在就说了算？你们现在提出的这个扩建计划明显和州法相冲突等等，所以最后搞得迪士尼非常生气，在四月二十六号的时候提起了诉讼，认为说这是明显的州政府针对言论自由的一次打击和报复哈。在商业方面，他们还跟州政府说，我们现在其实是有一笔一百七十亿美元的计划投资，你们现在带着这个态度就。会搁置哈，而他们已经开始实施了。原本已经决定要把一个部门从加州搬到佛罗里达州，一个十亿美元的一个计划，两千个工作岗位直接砍掉哈，就以这样的方式在庭外给德州政府压力。但是很有意思的是。这德州政府没打算交枪哈，这德桑蒂斯人家是要竞选总统的，管你迪士尼怎么想，管你对佛罗里达州的未来有什么影响。那迪士尼呢？他状告德桑蒂斯是在联邦法院哈，因为他认为我自己是一个来自外州的企业啊，在这个州，所以我告的是联邦法院。那迪德桑蒂斯马上他的这个州政府反诉迪士尼是在自己的州法院，嗯，他认为这是他的管辖权。的确，在州法院层面，呃，更多的法官也是属于这种保守派的哈，然后他们可能会更有优势一点。那现在迪士尼又向联邦法院要求终止这个州法院的这个 case， 因为想集中在联邦法院的这个 case 上面。有很多的这个美国的这种律师就说，这个案子再明显不过了，德桑蒂斯他就是违反了合同，因为当年在一九六七年啊，这个德州州政府签的这个合同中，他有一个合同有效期，对吧？任何合同都有一个合同有效期。其实设置的就是一个永久的有效，但是永久的有效好像又州政府又怕有点说不过去哈，然后就想了，最后双方想了一招，就说用什么作为有效期？我们之前也讲过哈，就是用现在英国查尔斯国王，说是这个有效期将到查尔斯国王的所有后代都死了之后的二十一年。大家想一下，查尔斯国王。他的大儿子有三个孩子，二儿子有两个，然后这个孩子的孩子们未来还会有孩子，子子孙孙，倒不能说无穷尽也，但是也也蛮久的哈。然后他们还得死后二十一年，所以很明显就是这个有效期还没到。现在佛罗里达州撕毁合同哈，报复企业对于州长的批评。然后这个地方其实更有意思的一点，延伸一下就是。共和党过去是以那种亲商业哈、啊、亲近资本，然后这种营造很好的经商环境著称。但是现在这个德桑蒂斯他真的是这种比较反企业的这种行为哈、啊，完全是为了自己要竞选总统，然后他把迪士尼现在包装成一个坏人。他还说迪士尼在很多歌曲中，然后在他的一些动画片中也在宣传。LGBTQ， 嗯，然后还说这个迪士尼占着政府的便宜不纳税啊，只挣钱还污染孩子的头脑等等。但是和迪士尼斗哈、啊，大家看到底是谁能笑到最后？对德桑蒂斯竞选总统，有很多人对他颇有微词哈、啊，有很多人不喜欢他，甚至有很多保守派选民在他和 Trump 之间还更喜欢 Trump。然后你知道这 Trump 也站出来批评德桑蒂斯是很愚蠢的，然后怎么怎么样？这场戏哈、啊、还有很多看点。我们以后关注，但是最终哈，大家通过这个，我希望讲的是企业和政府的关系。好了，今天的节目就是这样，我要准备准备开始工作了。嗯，希望你有一个愉快的周一。